0: Merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia. Buenos días, amigos que nos escuchan. Con la alegría de estar en este espacio de nuevo. En este espacio que nos invita al crecimiento a vivir, a bien vivir, a vivir de mejor manera. Esa es la invitación de, que recibimos a través de lo que escuchamos en este programa. Y hoy, el día de hoy, con mucha alegría, eh, a nombre de la doctora Marta Palencia, presidenta de nuestra Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, me encuentro aquí con una compañera muy querida a la que voy a presentar, no sin antes recordarles que no están solos, Permítanos, por favor, acompañarlos, apoyarlos a través de nuestra línea telefónica gratuita. Es un servicio gratuito en el que 42 tanatólogos estamos dispuestos, en la mejor disposición, a escucharlos amorosamente, a acompañarlos en su proceso de duelo. El teléfono es el 777-205-8174. Lo repito. Es uno 205 8174 Ahí estamos dispuestos a escucharte. Y bueno, un duelo, ¿verdad? Aclarando que, que un duelo puede ser... Cualquier cambio en nuestra vida que implica que perdamos algo para ganar algo puede ser desde un cambio de casa, puede ser desde una separación amorosa, puede ser desde, eh, no sé, perder algo, cambiar en algo que nos implique un proceso de adaptación, un proceso. Entonces, claro, hasta llegar a la, al, al, al regreso a la luz, como decimos nosotros, como llamamos nosotros a la muerte, de un ser querido. Cualquier cosa que te implique... Eh, un cambio en tu vida, al que te tengas que adaptar, puede ser un duelo. Entonces, llámanos, por favor. Estamos ahí súper listos para acompañarte. ¿Mm? Y bueno, pues aprovecho para presentarles a mi compañera el día de hoy. Su nombre es Betsabe García Hernández. Ella es compañera tanatóloga, es médico, eh, cirujano, tiene especialidad en medicina familiar, tiene una maestría en gerontología y tiene 23 años de servicio en el Seguro Social. Y ya también tres años como voluntaria tanatóloga. Actualmente eh, ella nos nos acompaña en el servicio a través de la línea telefónica. Sí. Entonces ahí estamos también las dos compartiendo el servicio en la línea. Y también está en el grupo de apoyo, en el grupo de apoyo que más adelante les les este, les voy a dar los los datos. Bueno, se los voy a dar de una vez. Eh, tenemos, En este momento tenemos dos grupos de apoyo, un grupo de apoyo para las mamis y papis que han sufrido la, la ausencia, que están sufriendo la, la ausencia, el regreso a la luz de, de un hijo, de una hija que están en duelo y este grupo de apoyo es el primer y el tercer lunes de cada mes por Zoom de cuatro y media a seis y media. Y el segundo grupo de apoyo en el que nos nos, este, nos acompaña BED es todos los segundos y cuartos miércoles de cada mes, también por Zoom, también de cuatro y media a seis y media, ¿verdad? Sí,
1: nada más que es el solamente los miércoles. Los miércoles, Ajá, sí. Ajá, de miércoles, este, de segundo y cuarto de cada mes, de cuatro y media a seis
0: y media. Perfecto, ok. Entonces, el de los mamis y papis es los martes, los lunes, perdón. Y el grupo de apoyo para cualquiera de nosotros es los miércoles. Uh -huh. Este, ¿Quieres darle un sentido a lo que estás viviendo en este momento? Te invitamos a estos grupos de apoyo gratuito. ¿Cómo puedo entrar al Zoom? ¿Cómo puedo saber cuál es la, cuál es la dirección para entrar al Zoom, la clave? Entra a la página de Facebook de la asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Ahí, además de muchísima información que te puede apoyar para transitar, para procesar tu duelo, además de toda esa información, vas a encontrar la dirección, eh, la clave de Zoom de cada uno de estos dos grupos. Entonces, por favor, danos la oportunidad también a través de los grupos de apoyo de, de acompañarte y de demostrarte que, que no estás solo, que ahí estamos para ti. Y yo quisiera, como Beth, pues también tiene la experiencia, si nos puedes este, decir cuál crees que sea uno de los beneficios. ¿Por qué tendría yo que hablar y, y a un grupo de apoyo?
1: ¿no? Sí, bueno, primero que nada, buenos, buenos días. Un gusto estar aquí con mi compañera Moni. Eh, bueno, eh, el hecho de estar en un grupo de apoyo es el acompañamiento no solo de uno como tanatólogo, sino también de los seres de luz que en ese momento convergen con un dolor. Entonces, eh, el, el estar ahí y escuchar el dolor del otro, te, te hermana con su dolor. Entonces, cuando escuchas eh, a la otra parte, dices, bueno, no estoy solo. Este, hay quien también tiene este eh, dolor y me hermano con su dolor, y me pongo en los zapatos del otro y de esa manera pues yo también aprendo y al escuchar cómo va uno trabaja acompañando emocionalmente, vamos también uno aprende, o sea todos aprendemos y todos nos acompañamos y nos damos cuenta que no estamos solos no y ahí es donde viene pues el crecimiento.
0: Yo creo que es una maravilla, yo soy una pero fiel creyente del grupo de apoyo, tuve la oportunidad de trabajar también en el grupo de apoyo tanto presencial como, como por Zoom y, y la verdad es que es mágico llegar ahí pensando que el dolor que yo traigo es único, que soy la única persona que se siente así y darme cuenta que, como dices tú, estos seres de luz alrededor mío están transitando también por el, por el dolor, están procesando sus duelos diferentes, pero al fin y al cabo duelos. Eh, mi hermana me hace sentir acompañada y además, pues aunque no tenga yo la oportunidad de, de compartir siempre, porque a lo mejor hay varias personas que quieren compartir, lo que, lo que haya de compartir, lo que haya de orientación por parte de la persona que dirige el grupo, me puede servir. Me puede servir porque, porque voy a escuchar también fórmulas y estrategias diferentes para procesar mi duelo. Y bueno, entremos en materia, mi querida Beth. Y sabiendo que tú eres médico, yo supongo, ¿verdad?, que, que tú tenías ya 23 años, bueno, tienes, tenías ya unos años 20, yo creo, en el Seguro Social, como médico, con todas tus especialidades y de repente pues llegas a la tanatología y empiezas a practicarla. Y me gustaría saber cómo, en qué sientes tú, en qué crees tú que te haya influenciado la tanatología como médico en tu profesión, en tu día a día, en tu quehacer diario.
1: Sí, bueno, voy a, voy a iniciar eh, contando una, una, un caso, una anécdota que, que fue lo que marcó mucho mi vida y fue donde tuve mucho crecimiento. Eh, yo recuerdo que la primera vez que hicimos eh, un acompañamiento en hospital, cuando aún podíamos hacer ahí acompañamiento en forma presencial, recuerdo que llegamos a, a, al, al piso de medicina interna y... Y nos dice una enfermera, tengo un paciente que tiene un traumatismo canoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza, y pues ya tiene eh, muerte cerebral. Es decir, solamente estaban esperando el momento del regreso a la luz. Y nosotros, bueno, pues decidimos hacer un, un círculo de amor, agradecimiento, despedida y perdón, pues para poder eh, acompañar a esta alma que estaba a punto de trascender. Eh, cuando nosotros, este, bueno, nos dieron la oportunidad de pasar a los familiares, eh, de 5 en 5, de 7 en 7, para hacer el círculo de amor. Entonces, el, eh, pues, pues ya sabes, primero relajas a los pacientes, pides permiso, relajas a los familiares y desde esa conexión con su ser empezó cada uno a despedirse, a decir cuánto lo amaban, a pedir perdón a quien quería hacerlo y agradecer el hecho de haber estado con ellos el tiempo que, que les tocó vivir juntos recuerdo muy bien que la primera en despedirse fue su mamá eh, tenía 33 años el doliente y su mamá eh, pues hijo vete en paz yo voy a estar bien no te preocupes por nada te amo sus palabras y en ese momento el rostro del de, de doliente eh, empezó a, a sacar lágrimas y fue, fue un, un impacto para mí como médico ver que un cuerpo con muerte cerebral tenía lágrimas. O sea, pues médicamente es imposible ¿no? este, ver este tipo de, de situaciones. Yo sorprendidísima. Y así cada uno se fue despidiendo. Me recuerdo otra, una prima de él que también al despedirse le dijo, hermanito, vete tranquilo. Yo voy a cuidar a, a mi tía, o sea, a su mamá. Eh, Todo va a estar bien, vete en paz. Y vuelve otra vez a sacar lágrimas. Y yo impactada con, con este suceso, entonces así todos se despidieron y, y al final pues, pues fue un, un ambiente de paz y de amor. ¿no? Y otra cosa que yo observé en ese momento, eh, una de las técnicas que usamos es cuando tú te empatas con él en su respiración, es decir, empiezas tú como tanatólogo a respirar a su ritmo. Y recuerdo que en las clases nos decía la doctora, cuando ustedes hacen eso, observen la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y van a ver cómo disminuye. Entonces yo cuando hago esto y veo, efectivamente estaba monitoreado el paciente y la frecuencia respiratoria empieza a disminuir y la cardíaca también, dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no, 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 es, imp es imposible, ¿no? Hacer, ¿cómo tú puedes acompañar? A, a un paciente de esa manera o sea totalmente diferente a, a la visión médica a, lo, a la visión del cuerpo físico ok al final bueno nos pudimos despedir, encaminamos el alma claro pidiendo previo permiso que es otra de las técnicas que utilizamos encaminamos su alma y al final pues nos pudimos despedir con, con un abrazo de, de amor de, de corazón a corazón este el el, eh, el rostro de Edgar también cambió fue de paz, de tranquilidad, de amor eh, y, y de la familia también y el ambiente que se podía respirar era, eh, no, bueno, parecía de, de, de otro planeta ¿no? el, el, el hecho que, que sucedió ahí bueno, ¿qué puede suceder cuando nosotros acompañamos a alguien? Entonces, eh, en la escuela de tanatología nos, nos, nos dicen que pueden suceder dos cosas bueno, muchas, pero entre ellas dos importantes a las que tenemos que poner atención una es el contagio emocional y la otra es este la, la, el, el, la conmoción, es decir, el contagio es cuando tú te empatas con una situación que a ti te haya sucedido en la vida y es ahí donde viene tu regalo de aprendizaje, es decir, cuando tú tienes un contagio emocional, tú sabes que tienes algo que trabajar en ti, que es un asunto no resuelto, que lo traes cargando en la mochila del, 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 de, de las culpas, que tienes que resolver en ese momento lo dejas a un lado pero sabes que lo tienes que trabajar y la conmoción que es cuando tú te, te, tienes esa empatía que te hermanas con sus con sus emociones y es cuando puede haber lágrimas tuyas este pero es simplemente una hermanación ok qué pasa cuando cuando te contagias en ese momento yo recordé eh, el, eh, una experiencia que me sucedió cuando yo fui interna, por ahí del 95, que precisamente lo hice en el hospital Parres pero bueno, vamos a, a, a continuar después del, del corte. Sí, yo quería antes, un momentito nada más, este,
0: antes del corte, decirte que, que vamos a esta experiencia que ya me has comentado antes, me parece valiosísima, sobre todo porque es un contraste muy grande y bueno, comentar después del corte también algunas cosas. Bueno, pues estamos de regreso y antes de seguir compartiendo la experiencia de nuestra querida compañera, tanatóloga y médico Betsabé eh, quisiera yo invitarlos a nuestros talleres, a los talleres que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a autoexplorarnos, autoconocernos. Eh, tenemos un taller que se llama Alivio del Duelo, que comienza el próximo, a ver, voy a buscarlo aquí, no quiero decir... Este mentiras El lunes, el lunes 11 de abril, será durante tres meses, es eh, todos los lunes, de 7 a 9, a también por Zoom. Y yo los invito a darle oportunidad, cedense la oportunidad a curar ese corazoncito de todas las pérdidas, de todos los duelos que hemos tenido pues desde el inicio prácticamente en nuestra vida y que las venimos acumulando, entonces a través en este taller que es práctico y de la mano de una, de una tutora que te va a acompañar, puedes sanar poco a poco, ir sanando todas estas pérdidas que has tenido durante tantos y tantos años y que las has ido acumulando. Puedes entrar a nuestra página web que es tanatologiamorelos.org en donde encontrarás la información y te voy a dar los teléfonos, corre por una pluma, por un lápiz, te voy a dar los teléfonos para que tú te puedas comunicar eh, y te contestan nuestras tutoras, compañeras, eh, Lulu en uno y en el otro Pita. Te voy a dar los teléfonos, es 777-486-0103, 37 486 0103 y el otro teléfono es el 55 73 30 38 22 55 73 30 38 22 los teléfonos para información son los mismos para los dos talleres te los repito al final el otro taller que también es de tres meses y que inicia el miércoles 13 de abril es el maravilloso taller llamado Trilogía del Perdón. ¿Por qué maravilloso? Porque del perdón partimos para todo nuestro crecimiento. Entonces, en este taller vas a aprender a autoperdonarte, a perdonar al que te dañó, a pedir perdón al que dañaste y a reparar de alguna manera tu, tu este, lo que tú consideres que hayas hecho hacia esa persona como lo hayas lastimado. Entonces, este taller también dura tres meses, trilogía del perdón. En este vas a descargar todo lo que traes en la mochila de la vida que has venido acumulando, todo el peso que vienes cargando sobre las espaldas, que ya es tiempo, que lo saques, que identifiques de qué está formada esa mochila, cuál es el peso que tienes ahí, cuántos kilos pesa cada cosa y que poco a poco te vayas liberando de él. Y que aprendas también a no volverlo a llenar, que yo creo que es lo más enriquecedor, ¿no? Que te puedas liberar de lo que ya traes, pero además que también aprendas a no volver a engancharte, a no volver a echarle peso a la mochila. como ves, Beth? Eso es valiosísimo, ¿verdad? Les voy a les voy a decir los teléfonos de nuevo, que es 486-0103-7777. 486 0103 o el 55 73 30 38 22. 55 73 30 38 22. Llama ahí o sube a la página web de tanatologiamorelos.org para más información. Y bueno, ve, continuemos entonces contigo porque realmente está Está muy interesante esto que nos narras, este este caso que nos, que nos narra Beth, que vivió ya como tanatóloga. Eh, nosotros hacíamos servicio en los hospitales antes de la pandemia. Teníamos esa oportunidad de ir a los hospitales para trabajar, dar servicio a los enfermos, a los parientes, a los padres, a los hijos de los enfermos, poder trabajar con ellos y acercarlos lo más posible a... Pues a vivir lo mejor del momento del dolor que estaban, que estaban viviendo, ¿verdad? A poder ayudar a trascender a su enfermito. Y bueno, en fin, era un trabajo muy enriquecedor que ahora, bueno, pues lo hacemos a través del servicio, a través de la, de la línea de apoyo telefónico que les mencionaba yo. No podemos en este momento ir a hospitales, pero tratamos de seguir dando el servicio. Entonces, Beth. Cuéntanos, ¿qué más? Cuéntanos, por ahí tienes otro caso que me comentabas
1: muy interesante antes de llegar a la tanatología. Sí, eh, es, este caso fue cuando yo pues este, este era, pues me, bueno estaba en formación para hacer, para la medicina, estaba en mi internado de pregrado y análogamente pues también lo hice en el hospital Parres, eh, era por ahí el año del 95, cuando pues tenemos que estar un año, ¿verdad? Ahí. Entonces, este, pues ahí uno como interno, pues está solo, tienes mucha carga de trabajo, eh, estás eh, pon, haciendo ingresos, bueno es la locura para el, para el, para el médico eh, interno de pregrado. Entonces te recuerdo también hay un, a un paciente que de, también joven que tenía había tenido un accidente en moto y también tuvo un este pues muerte cerebral, igual ya nada más estábamos esperando el, el entonces, él, él regresó a la luz y en ese momento, pues, mmm, de, sucede, trasciende y recuerdo muy bien que estaba su mamá acompañándolo, una mujer grande, de bajos recursos. Y, pues, yo con las pocas herramientas que tenía en ese momento, me tocaba a mí, este, dar la, pues, la noticia, ¿no? A ver, ahora ve y dale la noticia de que se murió. Obviamente, nadie te prepara para dar este tipo de noticias. Desgraciadamente en la licenciatura te no tocó, hay. Te tocó, uh
0: -huh. estabas ahí, te tocó,
1: y a usted le toca y vaya. Vaya y dígale y a la cómo señora puedo. que su hijo se murió tan, tan, dururú, ah, sí. Y entonces, sí. pues, vamos y, y voy y digo, señora, su hijo se murió. Así de fría, así de calculadora. A ver, calculadora. repítemelo, ¿cómo, cómo, ¿cómo, lo hiciste, ve? Señora, su hijo se murió, ¿no? Eh, no, yo creo, así igual sin ningún sentimiento, sino que apurece porque mi trabajo es mi trabajo y la cara de trabajo es el trabajo. Así que apurémonos y la señora se me queda viendo y me dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y yo así como que, ay señora, pues como que, ¿qué hago? O sea, pues vaya a trabajo social y, y vaya por los documentos. ¿no? En ese momento no entendí yo el sentido de la palabra. Para mí decir qué hago fue, qué hago en este momento de, de trámites. Pero me pongo a pensar y digo, al decir, ¿qué hago? Se refería al aspecto emocional también. O sea, ¿qué hago ahora yo con mi vida? ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago con este sufrimiento? Y yo, vamos no, señora, vamos porque todavía tengo que hacer encima el certificado de función y si te equivocas con una letra, vuélvelo a hacer. Entonces, era rápido, rápido.
0: estabas en otro pensamiento, sí, 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 en otra línea de pensamiento totalmente. Así no es. había empatía con la nada, señora, nada. no entendías lo que ella estaba pasando, no, no. ella no entendía lo que, estoy interpretando, ¿verdad? Tú me dices si me equivoco, pero yo me puedo imaginar esta escena en donde la señora está en el dolor, en la, aparte en la, en, en el no creer, ¿verdad? Está en la negación, porque pues como que mi sí. hijo se murió, ¿no? Como que todavía ni le cae el 20, como que todavía, como decimos vulgarmente, como que todavía no asume. ¿no? Lo que está pasando y tú estás pensando en que si la logística, no, ah, no, no, no yo tengo que hacer el certificado de función y cuidado y me tardo y si me equivoco. Y claro, tu línea de pensamiento en ese momento y no es que tú seas una persona insensible, no, obviamente no. Lo que pasa es que tú en ese momento estás conectada a tu trabajo. Que yo creo que también es tema que quiero que quiero poder conversar contigo, ¿no? Que que yo creo que en, en la formación médica a lo mejor y luego en este exceso de trabajo y, y estrés que tú estabas manejando en ese momento, pues no tenías como ni esa posibilidad de verla a ella, ¿no?
1: Sí, de ver el otro lado, ¿no? El otro cuerpo espiritual y emocional que, que todos tenemos. Entonces, este pues, eh, bueno, lo recuerdo... Muy bien, porque en ese momento, bueno, la currícula de la, de la licenciatura en medicina, pues no tiene ninguna, sí teníamos una materia de psicología, pero pues era, o sea, no se enfocaba para nada a tocar el aspecto ni emocional ni espiritual de, de, de cada doliente, ¿no? Y, y en, en este momento no sé cómo esté la currícula. Al parecer tienen ahí como una materia optativa, la de tanatología, pero no es obligatoria Entonces, yo lo veo imperante. ¿Hablas a nivel de universidad De universidad, sí, yo estoy ya. aquí en la UAM. Y actualmente en la UAM, pues solamente como materia optativa, me parece. Entonces, sí, de, yo creo que deberían de reconsiderar ese aspecto en, en, en que la tanatología sea una materia obligatoria. Porque te va a cambiar totalmente el pensamiento, tu sistema mental. Y de ahí, pues te va a cambiar tu forma de ser y de tratar y abordar a los pacientes. O sea, es el otro lado de la moneda. El aspecto humanista de la medicina, ¿no? A través de la tanatología. Así es. Entonces, este, lo estaba comentando que, que el contagio emocional fue ese. El, el hecho de yo tener la culpa de haber tratado así a, a esos dolientes. Entonces, pues era una culpa que yo traía en mi mochila, ¿no? Y, y hasta ese momento que tuve la oportunidad de acompañar, a, 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 ya como tanatóloga al doliente, pues fue muy diferente y entonces esto empezó. A la ¿verdad? Al del hospital además. al del sí. padre o sea, fue una analogía muy curiosa, o sea, la misma situación, paciente joven, traumatismo cronencefálico, o sea, golpe en la cabeza, muerte cerebral, ¿Cuánto tiempo misma. después
0: ves? ¿Cuánto tiempo después bueno, fue Eso esto? fue,
1: pues, como 20 años después, más wow. o menos. Entonces,
0: yo me imagino que, que cuando sí. tú te en, el, en algún momento te diste cuenta de cómo habías trabajado, con esta señora, de cómo le habías dado la noticia, pues traías esa culpilla por ahí sí. cargando sobre los hombros durante mucho tiempo, ¿no? Hasta sí, que sí. pudiste, entiendo, sanarla, identificarla y sanarla, pues sabiendo que no podías haber hecho otra cosa en uh -huh. ese momento porque no sabías cómo. No sabía. ¿No? Que eso es mucho de lo que nos orienta en cuanto a las culpas, ¿no? Nos sentimos culpables y, y cuando analizamos de dónde viene esa culpa, cuál es el pensamiento que hay detrás... Y podemos sanar cuando nos damos cuenta que no hicimos las cosas de, de mala voluntad, que no lo hicimos a propósito, sino porque en ese momento los elementos que teníamos para decidir o actuar de cierta manera eran de la manera que lo hicimos. O sea, así no teníamos es. más elementos para haberlo hecho
1: de otra manera. ¿No? ¿Me equivoco? No, sí, es, así es. Y pues sí pude descargar la mochila, la culpa, pude, pude pedir perdón. Porque el perdón lo puedes pedir, este, aunque no vuelvas a saber a, a los pacientes, a los dolientes, lo puedes pedir, ¿no? así como decimos nosotros a distancia, este haciendo una carta, eh, y esto te libera, te libera pues, la, la culpa, ¿no? Entonces bueno imagínate pues fue un, un aprendizaje en todos los sentidos como persona, eh, profesional y, y muy enriquecedor. Entonces, pues muy agradecida con la tanatología porque puedes elaborar muchos duelos.
0: Claro. Y fíjate cómo tú hablas del contagio emocional y ahora que regresemos del corte, podemos hablar de lo que es un poquito más de lo que es el contagio y cómo te funcionó el contagio en el caso de Edgar, en el caso que ya trabajaste como tanatóloga y cómo te ayudó también como a cerrar, a cerrar ese ese círculo, círculo. mental de culpa uh -huh que traías por ahí adentro, que a lo mejor ni lo traías tan detectado, hasta que te contagiaste. Así es. Bueno, vamos a un corte entonces. Nos... Estamos de nuevo aquí con ustedes, muy contentas, muy alegres de compartir este espacio de crecimiento en este programa No Estás Solo. Eh, los invitamos a hacer uso de todos nuestros recursos, de todo lo que les... Informamos hace un ratito de la línea gratuita de apoyo emocional, de los talleres, de toda la información que encuentran ustedes en la página de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos en Facebook. O a ingresar a nuestro sitio web que es tanatología.org. Así es que aquí estamos de nuevo con, con Beth. Beth nos iba a empezar a platicar cómo funciona esto del contagio emocional, porque pues a lo mejor es un término que no que como tal no nos queda muy claro, sino en la práctica cómo
1: funciona esto del, del contagio emocional, mi querida Beth. Si sí, bien eh, el contagio es, bueno, ten, como nos enseñan en la escuela, puedes tener conmoción, o sea, conmoverte o contagiarte. El conmoverte nada más es el hermanarte con su emoción y eh, acompañarlo. ¿no? Te, te voy a interrumpir un momentito y te voy a decir por qué. Porque esto
0: para mí fue un aprendizaje maravilloso cuando a mí me dijeron, oye, si tú estás dando un acompañamiento y se te salen las, las lágrimas, está bien. Porque no es que tú tengas que asumir una postura, y volvemos al caso en el que diste la noticia, ¿verdad? Que tengas que asumir una postura dura, fría, Ajá. sino bueno, somos seres humanos y puede ser que lo que tú me estás contando, lo que yo estoy escuchando amorosamente, eh, me toque el corazón y yo me conmueva contigo y puedo derramar una lágrima y, y podemos llorar juntas de alguna sí, manera sí. en el momento que yo te estoy acompañando. Eso no me va a quitar la posibilidad de, de acompañar. Así y luego es. viene lo de, eso es la conmoción, uh -huh. y luego viene lo, lo del de contagio, contagio emocional, uh -huh. ¿no?
1: que es diferente. Así es, el contagio es cuando tú sientes que algo te mueve dentro y, y en cierta forma te incomoda, así como que dices, bueno, no me siento bien, ¿qué me está pasando? O sea, algo hay ahí y es ahí donde viene tu regalo, porque es donde tú creces y te pones a observar. Bueno, en el momento que estás dando el acompañamiento, lo dejas a un lado. ¿No? Y tú sigues acompañando, pero ya cuando terminas de dar el acompañamiento, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces empiezas a escarbarle ¿no? contigo, a ver, ¿qué, ¿qué fue? ¿qué es? ¿qué siento? ¿qué emoción tengo? ¿enojo? ¿culpa? ¿tristeza? ¿frustración? ¿soledad? ¿dolor del alma? ¿qué tengo? Ordenas tus emociones, ¿no? ¿ves? Y entonces, ah, ya, sucedió esto, fue esto. Imagínense, una culpa de más de 20 años. Y la verdad es que yo ni siquiera sabía que la tenía. O sea, es, es increíble. Y cómo te vas lacerando, cómo tu mochila de, 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 lo, de los resentimientos la vas cargando día con día con piedras. ¿no? Y, y el, el poder decir, aquí está esta piedra de la culpa, sacarla y poderla trabajar y aprender, es lo que te hace crecer. Crecer y elevar tu nivel de conciencia, ¿no? Y por eso digo que el contagio para mí es uno de los regalos más hermosos que te da el acompañamiento emocional, porque es ahí donde viene tu, tu, tu crecimiento. Claro, uh
0: -huh. claro, porque es, es como dices tú, una culpa que no te diste cuenta de traerla ahí y que además te pesó durante 20 años en esta uh -huh. mochila que todos traemos cargando, entonces, bueno, qué bueno que pudiste liberarlo y sobre todo liberar la culpa, ¿no? O sea, este, sentirte libre de eso, el darte cuenta de que lo, lo que sucedió, pues no, no fuiste culpable, ¿no? Que fuiste responsable hasta donde pudiste de, de lo que tú tenías que hacer en ese momento y de lo que tú sabías que tenías que hacer. Y, y fíjate, eh, yo quisiera que nos hablaras un poquito de lo que ha sido tu aprendizaje profesional, de tu aprendizaje como médico, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que…? Porque tú mencionabas que no hay la materia de tanatología como tal o de, no sé, cualquier otro nombre que le que le pudieran poner como alivio del duelo o una parte como sensible, que sensibilice hacia, hacia el enfermo, ¿no? Ahora… Eh, afortunadamente hay yo creo que un poco más de información, no sé si a nivel de currículum eh, universitario, pero yo creo que hay como un poco más de sensibilidad de, de que los médicos, los, las enfermeras tengan esta, esta formación. A mí sí me tocó alguna enfermera que cuando dotaba yo servicio en el Hospital Parres, eh, mis prácticas también me se llegó con nosotros una enfermera para decirnos que tenía que presentar un examen de, de tanatología que mm -hmm. tenía una materia y bueno me dio Ay, mucho gusto qué bien. la verdad que qué maravilloso. Sí, me dio me dio mucho mucho gusto que, que les hubieran incluido la, la, materia la materia de tanatología en el, en sus estudios como enfermera
1: pero bueno cuéntanos un poquito como aprendizaje profesional Beth sí claro bueno con esta experiencia que, que me sucedió pues pude, eh, entendí, aprendí el, el humanismo aplicado a la medicina, ¿no? Que es muy diferente trabajar en conexión espiritual, es decir, este desde el, tu ser, ¿no? no desde el ego, no porque somos seres duales, tenemos ego, tenemos ser, pero el ser, el trabajar con el ser, es, es, es verlo amorosamente desde tu paz, desde tu, tu, tu luz, porque todos, son, todos somos seres de luz, y, y el trabajar desde ahí, bueno, hasta los resultados son diferentes. Te, te puedes dar cuenta, ¿no? Cuando yo respiré al ritmo del doliente, bajar sus signos vitales, wow ¿No? Y, y, y lo algo que nos enseñan en tanatología es que el sentido del, del oído es el último que se pierde en un paciente.
0: Eso es importantísimo, sí. este punto es importantísimo, lo que dice Beth, fíjense que muchas veces cuando nuestro enfermito está en estado de coma, cuando está ya pues muy mal, nosotros tendemos a no hablarle, a no comunicarnos con él y sí. el sentido del oído es el último que se pierde, podemos seguir hablando con ellos, eh, sí. pidiendo perdón, diciéndoles que los amamos, haciendo este círculo de amor del que nos hablaba Beth con, con todos los presentes, con, con todos los que estén ahí que lo quieran hacer. Obviamente sensibilizarlos a que para el enfermo es muy importante el poderlo despedir. Y aunque nosotros creamos que no nos escucha, sí nos escucha. Sí. Entonces no lo dejemos ahí solo, sino, y, y pues porque no sabemos qué decirle, ¿verdad? Porque está ahí y está callado y está en coma y está dormido y y nosotros no dejemos de comunicarnos con él ahí está hay que comunicarnos
1: este perdón sí sí, pero sí así creo es, que no, era sí, un punto es, sí. muy importante que, que a veces pasamos por alto sí ¿no? sí porque pues yo creo que muchos de nuestros radioescuchas tal vez han tenido hacia algún algún doliente no algún algún familiar algún ser querido y no ustedes platiquen con ellos este los escucha yo, yo lo vi, o sea, lo, lo pude ver, comprobar a través de los signos vitales, a través de las lágrimas. Sí si nos escuchan. Y se pueden en ese momento despedir eh, con amor, decirle cuánto lo aman, agradecer, pedir perdón. Todo lo que sucede necesite decirlo, ¿no? Es muy importante esto. Entonces, bueno, eh, con respecto a la medicina, pues yo creo que los médicos tenemos diariamente la gran oportunidad de del aprendizaje, de, de aprender día con día, de acompañar día con día, de poder servir al otro día con día. Es decir, entra un paciente y desde que entra mirada amorosa. Eh, los puedes palpar porque haces tu exploración y puedes palparlos con, con, con una mano de amor, o sea, una caricia amorosa. O sea, te empatas con ellos, aunque... Los escasos minutos que tenemos en algunas instituciones de estar con ellos, pues, eh, pero ¿con que hagas eso? O sea, es, es, es otro resultado y es otro, otro, otro ambiente, otra esfera emocional, ¿no? Entonces, mirad amorosa, nos eh, tocas con amor y con eso yo creo que aprendes mucho. ¿No? Y, y día con día, imagínate si te contagias al día con día de algo que te platiquen, ¿no? Pues de ahí estás aprendiendo algo, o sea, qué oportunidad tan maravillosa de poderlo hacer día con día y, y de, de, de crecer, ¿no? Este es algo que, que los médicos, eh, por eso es una profesión tan hermosa, porque los médicos podemos eh, eh, aprender. Eh, eh, parece que nos vamos a un corte. Bueno,
0: nos vamos a un corte y regresamos. De regreso aquí con Beth, nuestra invitada de hoy, nuestra querida compañera tanatóloga, que, que nos ha compartido dos casos muy diferentes y muy extremos de cómo trabajó con un doliente, con un enfermito y con su mamá antes de la tanatología como médico, y después ya con el, con las estrategias, con las técnicas que, que la tanatología, con el conocimiento, el aprendizaje que la tanatología le le fue dando, ¿no? Y nos hablaba de su aprendizaje profesional, de, de cómo este acercamiento más humano como médico en el día a día hacia sus enfermos, eh, empatizando con ellos, empatizando con su dolor, inclusive también empatizando con el dolor de los de los parientes, de los eh, de los familiares, porque eh, ella invita, ¿no? En el caso de Edgar, ella invita a los familiares a entrar, a hacer este círculo de amor alrededor del doliente que está a punto de regresar a la luz, de morir, como, como decimos en, en el lenguaje normal. Nosotros decimos regresar a la luz porque consideramos que así es, que somos luz y, y regresamos a, a la luz, ¿verdad? Y eso nos da mucha esperanza. Eh, habla de, de cómo como médico ella eh, practica la mirada amorosa, la escucha profunda, el poder tocar las caricias a, a estas personas que tanto tanto lo necesitan por cómo están sufriendo, ¿no? A mí me gustaría ver que nos hablaras un poquito de tu aprendizaje personal, de, 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 de cómo en tu vida personal has
1: aplicado esto, has crecido, has superado cosas, ¿no? Sí, eh, bueno, pues el sacar las culpas de la mochila de la vida. Yo creo que debe ser algo constante, o sea, un, un, algo diario, ¿no? en tu día a día. No tenemos que esperar a, a, pues a estar enfermos para, porque no sabemos cuándo tenemos que regresar a la luz. Eh, pero el estar aligerado de tu mochila te permite un, un trascender más eh, lleno de luz, más amoroso y en armonía con, con, con tu familia y pues con, contigo mismo. ¿No? Eh, eh, se puede vivir eh, se puede vivir mucho mejor, claro que sí. Y fíjate que algo que, que, que no comenté es que eh, eh, el doliente con el que pudimos acompañar a Edgar eh, trascendió al otro día. O sea, es decir que cuando hay liberas, puedes liberar, o cuando hicimos el círculo de amor, el, el, la transición se hace en tiempo humano más rápido y con mayor paz y te vas ligero. Eso, eso es algo que, que a mí me ha tocado trabajar, hacer círculos de amor también con, con enfermos terminales. Y es, eh, es más rápido en tiempo, menos sufrimiento. Se elabora el duelo más fácil con todos los que se quedan y el doliente se va con paz. Entonces eso, eso este, es, es algo muy pues significativo, muy... Muy, yo creo que importante, ¿no? Para poder sanar y elaborar el duelo.
0: Claro. Y sabes qué, qué importante también que hayas podido acompañar a los familiares, ¿no? Que les hayas podido dar un poco de, de paz, de tranquilidad a través de estas técnicas. Y, y bueno, la verdad es que no no todos tenemos que ser tanatólogos. atólogos Yo creo que no Médicos. todos tenemos... ¿eh? Bueno, médicos y, y también tanatólogos me refiero por las herramientas de la, de la tenatología. Sí. Todos podemos utilizar las herramientas de la ah, tanatología sí. sin llegar a ser tanatólogos en servicio, digamos, porque también por eso es que insistimos tanto en la invitación a los talleres, a la, a la línea de, de apoyo emocional, a todo esto, porque eh, con todas estas estrategias pues las podemos poner... En práctica, en nuestra vida diaria, porque como decíamos el otro día, la tanatología es un estilo de vida, no es sí. una clase, ¿no? es un estilo de vida y lo que queremos es vivir mejor, uh -huh, bien vivir. ¿verdad? Y bien morir. Bien morir y bien vivir, porque si vamos a aprender a bien morir, primero tenemos que aprender claro que a, sí. a bien vivir Así el tiempo que estemos aquí. Y bueno, pues yo creo que quedaron algunas cosas en el tintero, yo creo que tu experiencia es muy valiosa, te agradezco muchísimo Gracias, por tu presencia es un en el programa el día de hoy y este, ojalá y puedas acompañarnos en alguna otra ocasión. Y bueno, yo los quiero invitar a que hagamos en esta ocasión una relajación un poquito más corta, a lo mejor es una relajación que les puede servir. ...en su vida diaria, cuando estén muy estresados... ...que no tengan mucho tiempo para sentarse tranquilamente... 10 minutos y relajarse... ...puede ser una relajación más rápida... ...a través de la respiración... ...y bueno, vamos a hacerla... ...cerramos nuestros ojitos... ...ponemos en una posición cómoda... ...vamos a hacer como una visualización... ...hacia adentro... ...de todo nuestro cuerpo... ...desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies como un escáner que va barriendo desde la cabeza la cara como una cámara que vamos barriendo todo nuestro cuerpo para detectar en qué lugar de nuestro cuerpo estamos guardando más tensión vamos a respirar profundo y empezamos a identificar te voy a pedir que tomes otra respiración muy profunda, y cuando exhales, visualiza cómo la tensión que tienes en esa parte que tú detectaste de tu cuerpo, sale por los dedos de tus manos y por los dedos de tus pies, tomamos una respiración profunda, Exhalamos, dejando que salga toda esa tensión por los dedos de las manos y los dedos de los pies. Vamos a tomar otra respiración profunda. Acomodamos nuestro cuello, moviéndolo un poquito. Agitamos nuestras manos, nuestros pies. Vemos en dónde, en dónde está esa tensión. Y volvemos a respirar. Exhalamos suavemente por la boca, soplando un poquito, dejando que salga toda, toda esa tensión. Si por ahí tienes pensamientos, no los combatas. Mételos en una nube y velos pasar enfrente de tus ojos deja los que fluyan no te pelees con ellos tomamos otra respiración haciendo conciencia de cómo entra el aire a través de nuestra nariz y cómo sale un poquito más caliente de cómo entró suavemente te voy a pedir que pongas tu mano derecha sobre tu corazón y con la mano en el corazón sientas tu latir, que visualices como con cada latir tu corazón bombea sangre a cada una de las células de tu cuerpo. corazón lleva haciendo este trabajo desde siempre en ti estás sintiendo el latir de tu corazón respira profundo y poco a poco visualiza cómo se ve encendiendo una lucecita dentro de tu corazón que al principio es como cuando enciendes una vela que tiembla que se enciende con una luz bajita Que poco a poco va ganando fuerza va ganando potencia ilumina todo tu corazón inunda tu corazón y esa luz es tan fuerte que traspasa las barreras de tu corazón iluminando todo tu cuerpo desde tu cerebro, pasando por todos tus órganos, tus ojos, tus garganta, tu estómago, tus genitales, tus brazos, tus piernas, los dedos de tus manos y los dedos de tus pies. Y así con esta luz de paz, de fortaleza, quédate un momentito, respirando suavemente y visualizándote iluminado, lleno de energía, lleno de paz y lleno de luz. Y recuerda que ahí en tu corazón, Puedes encontrar esto en el momento que lo necesites, con solo tocar tu corazón, quédate ahí en paz, quédate iluminado en tu paz y con tu luz.